0: En distintas ocasiones no disponemos del suficiente oxígeno o es insuficiente para que se lleve a cabo esta fosforilación oxidativa, pero tenemos todavía una pequeña cantidad de energía que podemos liberar a las células mediante la glucólisis, porque las reacciones químicas que van a descomponer a la glucosa en ácido perúbico no necesitan de oxígeno. En este proceso se derrocha mucha glucosa, pues solo se van a utilizar unas 24.000 calorías para la síntesis del ATP por cada molécula de glucosa metabolizada, lo que va a representar únicamente un 3% de esta energía total de la molécula de glucosa. Sin embargo, esta liberación de energía glucolítica para las células, que se llama energía anaerobia, puede preservar la vida durante unos minutos si no se dispone de oxígeno. Ahora bien, eh, Vamos a revisar la formación del ácido láctico a partir del de ciclo de Gorey durante la glucólisis anaeróbica y va a permitir liberar más energía anaeróbica, obviamente. Entonces, la ley de acción de las masas establece que a medida que se acumulan los productos finales de una reacción química en un medio de reacción, la velocidad de la reacción va a disminuir, aproximándose a cero. En este caso los productos finales de las reacciones glucolíticas son el ácido pirúvico y los átomos de hidrógeno no combinados con el NAD para formar NADH y un ion de hidrógeno. La acumulación de cualquiera de estas sustancias o de ambas detiene el proceso glucolítico y va a evitar la formación posterior de ATP cuando sus cantidades comienzan a resultar excesivas. Estos productos finales van a reaccionar entre ellos para formar el ácido láctico. De este modo, en condiciones anaeróbicas, la mayor parte del ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico que se va a difundir fácilmente fuera de las células hacia los líquidos extracelulares o incluso a los líquidos intracelulares de otras células que estén menos activas. Por tanto podemos decir que el ácido láctico representa una especie de desagüe o de canal por el cual se van a verter estos productos finales de la glucólisis y esta última puede continuar mucho más de lo que sería posible en su ausencia, de hecho la glucólisis solo proseguirá unos segundos en esta conversión. En cambio, si lo hace durante varios minutos, aporta al organismo cantidades adicionales de ATP, incluso en la ausencia del de, pues, oxígeno respiratorio. Entonces, cuando respiramos de nuevo el oxígeno, tras un periodo de metabolismo anaeróbico, el ácido láctico se convierte rápidamente en ácido pirúvico y en NADH más un ion de hidrógeno. Grandes porciones de estas sustancias son oxidadas inmediatamente para generar las cantidades de ATP y este exceso de ATP va a determinar que hasta tres cuartas partes del ácido pirúvico que están restantes se transformen de nuevo en glucosa. De esta forma la gran cantidad del ácido láctico que se forma durante la glucólisis anaeróbica no se llega a perder porque cuando se dispone de nuevo del oxígeno el ácido láctico se reconvierte en glucosa o se utiliza directamente para conseguir energía, sin duda la mayor parte de esta reconversión tiene lugar en el hígado pero también en otros tejidos que van a contribuir en menor medida y también lo podemos utilizar, el corazón lo puede utilizar para obtener energía porque pues, el miocardio posee una capacidad especial para transformar el ácido láctico en ácido pirúvico y utilizarlo después para obtener energía en este proceso ocurre en gran medida con el ejercicio intenso cuando corremos, por ejemplo, pues desde la musculatura esquelética se van a liberar grandes cantidades de ácido láctico hacia la sangre y después el corazón lo consume como una fuente adicional de energía.